0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kult Kicker, diesmal wieder auf Reisen. Ich habe die große Reise gemacht von Hessen nach Bayern. Es hat 20 Minuten gedauert, also einmal kurz über die Grenze nach Aschaffenburg und bin zu Gast bei Rudi Bommer. Hallo Rudi. Hallo Du bist im Fußball noch aktiv, sowohl in der Trabie-Mannschaft bei der Eintracht als auch als Experte bei Magenta Sport. Bereitest du dich dann noch richtig vor, wenn du dann irgendwo im Einsatz bist bei Magenta oder hast du alles im Kopf?
1: Im Gegensatz beim, zum Fußball bereite ich mich <lacht> beim Agenda vor. Ja, das ist korrekt. <lacht> beim Fußball nicht mehr. Ich trainiere nicht mehr, ich laufe nicht mehr. Das mache ich aus dem Stand, die Draht, Spiele. Das ist klar. Aber beim Agenda, du wirst ja auch immer gebrieft, du kriegst immer Anrufe. Ähm, was die Themen dann so ein Stück weit betreffen, dann eben am Wochenende, entweder Freitag, Samstag, Sonntag, Spiele dann auch, wo ich eingesetzt werde. Und dann, äh, ja, dann muss ich mich dann auch schon mal einlesen, weil du weißt ja selber, die Spieler wechseln dann schon mal, gerade Anfang der Saison. Ja. Und da musst du dann schon mal gucken, wer wo bei was für einem Club ist. Wie ist denn die
0: Qualität der dritten Liga in Deutschland?
1: Die ist sehr gut. Also ich glaube auch, also ich, ich nehme das einfach mal so, dass das schon die beste dritte Liga der Welt ist, weil das ist nah an der zweiten Liga. Man sieht, dass die Aufsteiger ja dann auch letztendlich in der zweiten Liga auch immer ganz gut ganz gut dabei sind und nicht gleich immer ab abdriften. Ich, ich sage auch von der Technik her und vor allen Dingen auch vom Tempo her ist es sehr hoch.
0: Wenn wir kurz dabei bleiben, ich sage mal so eine Schweineliga, weil da im Prinzip alle irgendwie auf- und absteigen können. Das ist ja Wahnsinn, schon seit Jahren immer sehr, sehr ausgeglichen. Hast du so Favoriten, die dann aufsteigen können?
1: Ja, natürlich, aber das macht ja die Liga so interessant, dass du denkst immer, gerade wenn du mal im Mittelfeld bist... Du bist im ruhigen Gefilde, ja. du kannst da mal ein bisschen ruhiger arbeiten so in der Richtung. ja. Aber das kannst du nicht, weil zwei Spieltage, wenn du in den Sand setzt, bist du auf einmal am Abstiegsplatz. ja. Oder du bist ganz unten, was Bayern München ja schon mal passiert ist, in dem Jahr, wo sie Erster geworden sind, dass sie im März noch fast im Abstiegskampf waren. Und auf einmal marschieren die und sind Erster geworden ja. in der dritten Liga. Das kann alles passieren. Dieses Jahr finde ich es hochinteressant, weil es sind viele Mannschaften, die letztendlich aufsteigen wollen, vielleicht auch müssen wieder, wie Dresden, Ingolstadt, die sich sofort wieder gemeldet haben. Aue ist wieder dabei, aber auch 60 hat angemeldet, sie wollen dieses Jahr hochgehen. Ja? Und das ist natürlich auch immer so eine Bürde, wenn du das im Vorfeld dann schon mal so preisgibst, dann wirst du auch dann gleich vom ersten Tag daran gemessen. Ja? Und insbesondere die Trainer, das wird hochspannend. Auch Dresden zieht den Hut davor, weil Dresden einen Trainer verpflichtet hat, der ja schon mal eine Verfehlung hatte. Und wenn du gleich am Anfang die Spiele in den Sand setzt, bin ich mal gespannt, ob man das dann wieder aufs Brot geschmiert bekommt, obwohl du deine Strafe abgesessen hast. Und das, das ist für mich schon spannend.
0: Welche Mannschaften haben da ähm, bessere Chancen, die über spielerische Elemente kommen oder mehr über die Körperlichkeit, über die Kompaktheit in so einer dritten Liga?
1: Du musst beides haben. Wenn man einfach Magdeburg gesehen hat in der alten Saison, wie die vom Power her da waren, wie die aber auch von der Technik, ja, auch vom System. Die Außen sind immer wieder in die Nahtstellen gerutscht. Du, du musstest immer, du konntest immer super durchspielen durch die durch die vier Und äh, du wusstest nie beim der, der Gegner wusste nie, wo muss ich denn jetzt decken, innen außen. Ja? Und die haben sehr flexibel gespielt. Also die haben das die haben das verdient gehabt, wirklich hochzugehen, zu ja? Und man sieht ja jetzt die Spiele, die sie auch in der Zweiliga machen. Die die sind richtig gut. Ja?
0: Wie hat es bei dir ja nicht angefangen? Du bist in Aschaffenburg, die Victoria bleiben mal gut bei dem Verein. Da warten wir auch noch mal drauf, dass wir wieder ein bisschen höher kommen. Das ist auch schon lange, lange, lange her. Ja. Aber du bist in Aschaffenburg groß geworden. Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja, zum Fußball bin ich, bin ich eigentlich gekommen durch, durch meine Eltern, durch meinen Vater insbesondere, weil meine Mutter hat Handball gespielt, mein Vater hat geboxt. Der war zweimal zweiter deutscher Meister in seiner, in seiner Klasse, hat in der Nationalmannschaft geboxt. Also, Aber nicht zu Hause? Nee, nee, nicht zu Hause. <lacht> Nein, nicht zu Hause. Ich habe das Training auch absolviert. Ich durfte nur nicht in Ring, weil er gesagt hat, Boxen ist nichts, du kannst alles machen. Nur nicht in Ring und Boxen. Das Training ist perfekt. Das habe ich auch gemacht. Ähm, und er hat gesagt, du kannst alles machen, leichterlehrig Fußball spielen. Und so bin ich dann auch zum Fußball gekommen. Er hat selber auch mal gespielt in Schweinfurt dann, in der Zeit, wo er dann auch da in der Nähe geboxt hatte. Und äh, ja, er hat mich dann auch gefördert. Er hat mich dann von hier aus immer wieder gefahren. Und dann auch die drei Jahre, wo ich dann in Offenbach war, nach Offenbach gefahren von hier aus. Mhm. Ich habe hier meine Lehre ja noch absolviert. Und er hat mich abends dann vom Geschäft aus abgefahren, nach Frankfurt gefahren und abends immer nach Hause gekommen. Also das war, ich habe meinem Vater da schon sehr viel zu verdanken.
0: Du warst aber nicht bei Victoria am Anfang, sondern tatsächlich gibt es hier auch hier in der ein TSV
1: 1860. Genau, es gibt ein TSV 1860 <lacht> und da habe ich auch angefangen, meine Schuhe zu schnüren. Das ist gar nicht jetzt, wo ich jetzt wohne, gar nicht so weit weg. Ja, äh, da kann ich fast hinschauen. <lacht> äh, äh, da bin ich groß geworden mit Felix Mackert, weil ich bin mit Felix hier groß geworden in der Parallelstraße und wir durften dann auch mal in der Nationalmannschaft zusammen, wie, zusammen spielen. Cool. Das war schon auch, ich denke, für uns beide auch ein gutes Erlebnis bei der Schaffung. Ja, und äh, ich durfte zwar nicht immer bei Felix früher als Kind mitspielen, weil er war ja drei Jahre älter und das macht sich dann auch schon mal bemerkbar. Der kleine Rudi, musst Nein, zu Hause bleiben. Nein, Rudi musste dann schon mal weg und dann, dann mit der Zeit ging es, wie er gesehen hat, er kann vielleicht doch was, ja. Hast du da schon, ähm, gab es da Positionen, die du
0: hinterher ausgibst, das defensives Mittelfeld? Oder warst du, ein, war du auch nicht unbedingt der Kleinste bist, einer, der im Sturm war? Oder hast du nicht alles wegräumt? Nein, nee, ich
1: habe ja immer eigentlich vorne gespielt. Ich habe immer halb rechts gespielt. Äh, ich war immer offensiv ausgerichtet. Also ich sage jetzt mal, immer in meinem Leben, weil ich habe mit 30 dann das erste Mal aufgehört zu spielen. Ja. Aber da war ich immer, weil ich sehr schnell war auch, und äh, ich war immer offensiv. Bin aber dann mit 34 ja dann wieder zur Eintracht in meinem zweiten Fußballerleben. Kommen wir gleich noch zu, genau. Genau. Ja, ja, und äh, da habe ich mich dann etwas weiter äh, zurückfallen lassen auf die Sechs. Da ist das vielleicht noch mehr bekannt dann hier in dem Raum, dass ich halt mehr defensiver gespielt habe als offensiv. Aber mein erstes Leben, so bin ich auch Nationalspieler geworden oder Olympiamannschaft, mhm. ähm, das war offensiv.
0: Wenn man dann in so einem kleineren Verein äh, performt, dann kommt natürlich ein größerer wie Victoria dann hin und sagt, ähm, Rudi, du musst zu uns kommen. Oder wie war das? Genau, genau so war es. Mhm.
1: Genau so war's. Und, äh, hier in Aschaffenburg sind ja auch etliche Spieler rausgekommen, die Bundesliga gespielt haben. Ja, mit mir hat dann auch noch hier der Peter Löhr gespielt, der wohnt schräg hier gegen, gegenüber. Es war auch in Aschaffenburg, er sechs Jahre mit mir in Düsseldorf gespielt. Und hier kommen ja wie Bayer jetzt zum Beispiel auch oder Schäfer, war auch Nationalspieler, der jetzt in Wolfsburg äh, Sportdirektor, ist, Sportdirektor genau. ist. Die kommen aus Aschaffenburg. Also hier ist es ein ganz gutes Pflaster von der Ausbildung. Es ja, ja, ja. waren jetzt nicht nur die alleine, Westermann kam auch. Also es, es gibt eine eine gute Anzahl, die hier in dem Raum groß geworden sind und die was geworden sind.
0: Und dann ruft dann irgendwie Kickers Offenbacher, an? Na, wie Kickers, ist dann? Ich
1: habe ja dann erst Bayern über auswahl, die Grenze rüber. Ja, Bayern auswahl gespielt mhm. und äh, so ist eigentlich dann auch Stützpunkt dann in, in, in Grünwald gehabt äh, mit der Bayern auswahl und so war ich dann halt da schon das erste Mal im, im Kicker gestanden und so ist Offenbach dann auf mich aufmerksam geworden, hat dann hier die Spiele beobachtet. Und hat dann Kontakt aufgenommen zu mir, ja, also zu meinen Eltern. Dann. Und so ist das dann passiert. Ich hatte aber auch noch ein Angebot von der Eintracht damals, das muss ich auch sagen, in dem Raum und habe mir beides angeguckt und habe mich da bei der Eindracht-Tribüne gesetzt und habe bei Offenbach auf der Tribüne gesessen. Und äh, bei Offenbach ist mir dann was passiert. Ich habe mich in den Fanclub gestellt mit meinem Vater. Und ich, die haben gegen Schalke 04 gespielt, kann ich mich noch erinnern. Und ich schreie für Schalke und... Es hat keine zwei Minuten gedauert, hat mich einer an Haaren gepackt und ich war am Boden gelegen. Mein Vater wollte schon loslegen ich habe gesagt, beruhig dich, wir gehen rüber, wir schreiben, unterschreiben hier in Offenbach. Und so bin ich nach Offenbach gekommen, weil das für mich, war das immer wichtig, dass das Publikum hinten dran war. Ich war, keine Ahnung warum das so war schon, ich meine ich war 15, das war für mich dann schon beeindruckend, wie die Fans da hinten dran gestanden sind und bei der Eindacht war ich im Block 8 gesessen, da war das noch alles gediegen so, ja damals, das war viel ruhiger. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber zu leise alles und zu weit weg. Und Offenbach war ja da schon eng. Ja. Das waren noch also, die guten Seiten am Bieberer Berg? Ja, die waren dann zu dem Zeitpunkt in erster Liga, sind dann ein Jahr später dann abgestiegen. Gut, ich war beim Hermann Uber, der hat mir den letzten Schliff gegeben, den ich noch gebraucht habe. Der Hermann, überragender A-Jugendtrainer gewesen für mich. Auch für Rudi Völler und so sind viele rausgekommen: Kutzop, Werder Bremen, Uber Bein, Weber. So, die haben alle da ihre, ihre, ersten, ihre ersten Schritte dann auch beim Hermann gemacht und das, das habe ich noch gebraucht und dann hatte ich Angebote aus der Bundesliga und habe mich dann für Fortuna Düsseldorf entschieden. Nicht für genau. Bayern München.
0: Wann hast du denn für dich gemerkt oder deine Familie oder dein Umfeld, dass du auf einem guten Weg bist, um auch Profi zu werden zu können?
1: Gut, ich habe alle Auswahlmannschaften durchlaufen, hier Kaiserswahl, Unterfranken-Auswahl, bayern wie -Auswahl, ich nach Offenbach gegangen bin, dann Hessenauswahl, ich bin dann Jugendnationalspieler geworden und ich glaube, das war dann nochmal der Schritt, Jugendnationalmannschaft, um dann richtig gesehen zu werden, um dann wirklich da oben reinzuschlitteln und so war es dann. Ich hatte dann etliche Angebote von Clubs, von, von Bundesligisten, habe mich aber dann fürs Alter entschieden, für, für Düsseldorf, weil ich dann geguckt habe, wie alt sind die im Kicker. Und habe dann ja. da entschieden, ähm, zwei Jahre hinten dran vielleicht mich zu stellen und dann da den Anlauf zu nehmen, immer mal reinzuriechen und dann Stammspieler zu werden. Es war noch Werner Bremen, auch vom Alter her noch, wo ich dann gesagt habe, ich habe mich für die Kilometer entschieden. Die sind von näher, sonst hätte ich Bremen vielleicht gemacht. Ja. Ja. So habe ich das damals schon entschieden. Und ich habe alles richtig gemacht, weil ich habe mit 18 Jahren in der Bundesliga gespielt und habe damals das schnellste Tor der Bundesliga erzielt und das gegen Bayern München.
0: Dann erzähl doch mal,
1: das wie war das denn mal jetzt genau? Erzähl doch. Ja, ich, hab, ich durfte spielen, das muss man ja auch erstmal machen als Trainer. Heute dass normal man, mit 18 fast, ja, damals
0: war das schon was Besonderes, war das ne? war was
1: Besonderes, dass du mit 18 Jahren da wirklich auflaufen darfst und das auch äh, gegen Bayern München. Wir haben in München gespielt, ja, aber ich war, ich sag mal, unbedarft, ich habe mir nicht so einen großen Kopf gemacht. Ich habe den Ball an der Mittellinie gekriegt und damals war, der spielte der Weiß noch und, ja, ich bin an dem vorbei und dann kam Franz noch und dann bin ich da vorbei und aus dem Spitzenwinkel dem Sepp Mayer ins kurze gehauen. Ja. habe mir aber nach, nach, ich weiß gar nicht wie viele, wie viele Sekunden das war, ein bisschen den Fußverdreh dabei bei dem Schuss, weil es links war. Links war jetzt nicht mein starker Fuß ja, und hat mir ein bisschen wehgetan am Band. Ich glaube, ich bin dann nach der Halbzeit, musste ich raus dann wurde immer dicker, aber es war für mich einfach ein Erlebnis und die Journalisten waren natürlich da drauf, da sind mich dann aktuelle Sportstudio, aber da muss ich sagen, da hat Düsseldorf super reagiert, finde ich heute. Sie haben mich ein bisschen abgeschirmt und haben gesagt: Nee, lass den erstmal spielen, bevor jetzt so, ja, erstmal in Ruhe, lass ihn wachsen. Und das hat Fortuna Düsseldorf schon gemacht damals. Heute bist du ja gleich im Fokus und musst überall hin. Weiß man nicht, ob das so gut ist. dann.
0: Ich erinnere mich jetzt, lass ich mal einen Namen fahren, du wirst du auch noch kennen: äh, Michael Anicic. Ich dachte jetzt auch noch was, ne? Der war gut. nämlich auch so, hat auch, glaube ich, gegen die Bayern getroffen und ja. war äh, drei ich Stunden später sozusagen im Sportstudio. Und jetzt mal böse gesagt, danach war er nie wieder gesehen. Ja,
1: ich, ich hatte, Micha hatte ich ja bei mir in der Amateurmannschaft, scheinbar damals als Profi die Amateure gehabt, Bayern nach Frankfurt trainiert. Ich bin auch mit denen aufgestiegen damals in die dritte Liga, was einen riesen Spaß gemacht hat, weil das Schnittalter von denen war 20,5 Jahre. Und Anni war, war bei mir ja im Team und du hast aber schon gemerkt, wenn er oben trainiert hat und kam wieder runter, war es immer unten ein bisschen schwieriger ja? und äh, der wollte das dann nicht so recht, aber er hat es halt dann vom Kopf her vielleicht, er war ein gnadenter Fußballer, muss man dazu sagen, er hat es im Kopf nicht ganz so verstanden, wie muss ich das trennen, das Populäre, gefragt zu sein und trotzdem meinen Job zu machen, arbeiten zu müssen, das hat er nicht ganz so hingekriegt. Ja? Wie Schade. gut,
0: dass du nicht im Sportstudio damals warst. Gut, Wer weiß, sage, ob wir dann hier sitzen würden. Ja, ich sage
1: ja, weil ich meine, ich bin 18 und wenn du dann, gut, das war auch eine andere Zeit früher, das darf man nicht vergessen, mit 18, du bist anders erzogen worden wie heute. Heute sind wir ja. alle viel freier und auch Medien geschult, das warst du früher noch nicht ganz so. Ich glaube, wenn du früher mal so die Antworten von den Spielern gehört hast und hörst heute mal die Antworten, früher war es nur Ja und Nein und heute wird schon richtig erzählt. Ja. Das hat sich einfach alles verändert.
0: Wie war das für dich? Hast du noch Erinnerungen, nicht nur das Tor jetzt gegen die Bayern, aber da waren die alten Säcke, sage ich mal, mit Gerd Zewe, Wolfgang Seel, Egon Köhnen und so weiter und so weiter. Und da kommt der kleine Rudi Bommer aus Aschaffenburg. Wie war das für dich so die ersten Wochen, Monate da?
1: Es war nicht einfach. Was mir ein Stück weit geholfen hat, ist, dass der Klaus Alufs noch vom fast vom gleichen Alter dabei war. Und die Jungen haben dann auch so sich auch immer wieder mal ausgetauscht. Aber du bist halt einfach ja, von den älteren Spielern erzogen worden. Ja, auch wenn du nicht gelaufen bist oder wenn du das nicht richtig gemacht hast, dann haben die dich dann angemacht, nicht der Trainer. Heute muss das der Trainer machen, dann halten sich alle raus, ja. Das musst du selber machen als Trainer, aber früher haben das die Mitspieler gemacht. Oder wenn du eine Verfehlung hattest oder wenn du deine Klamotten nicht richtig liegen gelegt hast, dann haben die dich dann angemacht und haben gesagt, hey, leg mal deine Klamotten richtig, putz mal deine Schuhe, bring deine Schuhe weg und so. Das hast du schnell gelernt, sonst hättest du mal auf dem Platz kurz ein Brett gekriegt, dann ne? wirst du halt immer über die Grätsche geflogen.
0: Konntest du damit gut umgehen oder hast du mal ab und zu mal gedacht, ich habe hier keinen Bock mehr, die Spiele? zu Ich glaube, ich sowas.
1: hatte einen anderen Respekt wie heute. Vor, vor solchen Spielern wie Gerd Seebe, Wolfgang Seel, Gerd Zimmermann, Es waren alles Nationalspieler, Herzog, Irwin Köhn. damals ein sehr erfahrener Mann, der, der, der bei mir gespielt hat oder mit, ich mit ihm gespielt habe. Also es war, es war eine andere Zeit, du bist anders erzogen worden. Du bist in die, auch sozialer, finde ich, erzogen worden. Heute ist das alles auch so ein Stück weit ich -Archie. Da ist nur der Berater da und sonst interessiert niemand.
0: Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass Viktoria Aschaffenburg gerne mal wieder höher spielen darf. Kickers Offenbach sowieso, Fortuna Düsseldorf ja eigentlich auch. Aber du hast mit das äh, tollste Jahr erlebt bei der Fortuna, was man leben konnte. ne? Mit diesem Einzug ins Finale Europapokal, der Pokalsieger, so hieß es damals noch.
1: Genau. Wir waren ja dreimal hintereinander im Pokal ins Spiel. Zweimal durften wir den Pokal hochheben. Einmal haben wir gegen Köln verloren.
0: Gegen Köln auch noch.
1: Haben uns aber revanchiert dann und haben gegen Köln gewonnen. Und das eine Mal war gegen, gegen Hertha Bessier Berlin, wo wir den Pott geholt haben und durften ja dann auch dann ins Spiel da einziehen. Genau. Hast du das ja. noch so alles
0: parat so die ganzen die erste Runde zweite Runde gegen wen und und was es noch ich habe es mal aufgeschrieben. Also ich kann ja
1: nicht mehr so das Jahr so äh, nachvollziehen wann ich weiß nur entweder was 78 79 80 81 79 ja das erste Spiel war Köln in Gelsenkirchen wenn mich nicht alles täuscht. Da ich muss ich mal meine jetzt
0: Europapokal der Pokalsieger. Pokalsieger auch ja, die im ganzen international, Spiele, im international international
1: das kann ich nicht mal alles nachvollziehen. Krajowa.
0: Richtig, Krajowa. Das äh, ist ja
1: mit Genf, wenn mich nicht alles täuscht, kann das sein. 1 -1 Dazwischen
0: ab. kam noch was, das war Genf.
1: Aber ich habe das Tor gemacht.
0: Glückwunsch nochmal, ja. weil es gibt ja nicht mal diese, diese Auswärtstorregelung. Genau. Ihr habt 1-1 gespielt, auswärts in Genf. Ganz genau. Hinspiel 0-0 und genau. dank Rudi Bommer. Ja. Aber zwischen Krajowa und Genf gab es noch ein Spiel. Ein 0-2 oder ein 3-0.
1: Jetzt bist du dran. Ich bin dran. <lacht>
0: FC Aberdeen.
1: Oh ja, doch, ja. ja äh, die waren damals noch gut? Ganz absolut. Das war, ja. Na, ähm,
0: in Schottland reden wir von Glasgow Truppe. und Glasgow. Ja. Und damals war FC Aberdeen ja. tatsächlich noch ähm, sehr erfolgreich. Ja. war nicht auch Ferguson auch Trainer. Der, kann, die Man United, sein, die Legende war, glaube ich, vorher. Die war richtig gut. Und nach Genf, Formfinale, das ist, das ist, bist du äh, in die Tschechoslowakei gefahren zu Barneck. Osthau, Ost ganz genau. Da gab es ein, ein 1 zu 2 und ein 3 zu 1. Gibt ja. ist also eigentlich immer spannend.
1: Ja, das waren, da, da gibt es, bin ich ganz ehrlich, vielleicht kann man sich das heute alles besser merken, aber da gibt es Lügen bei mir. Ich habe das nie so das wir genießen können, weil das alles so kurz, so schnelllebig war. Ja. Du hast Bundesliga gespielt, dann hast du manchmal noch Pokal dazwischen gehabt, Europapokal und Bundesliga. Also du konntest die Spiele, wenn du da gewonnen hast, ging es direkt wieder weiter. Du bist freitags wieder ins Trainingslager, samstags wieder gespielt, so war das ja. Also du konntest nie diese Spiele, also ging das bei mir, das war wie so eine durchlaufende Position. Das ging schnell vergessen. Ich muss heute nachlesen, was ich alles gemacht habe. <lacht> Darum bin ich ja hier, um dich hier ja, ein bisschen gerne. hier zu unterstützen. Ja, ja. Aber
0: das Endspiel war es noch, 58.000 in Absolut. Basel. Meine,
1: meine Frau war, war hochschwanger. <lacht> Und von daher, das, das, das habe ich im Kopf, weil ich gegen Johann Nieskens spielen musste. Und Johann Nieskens, Vize-Weltmeister, Position, das war schon... Es war schon ein guter Spieler, vor allen Dingen, der konnte gut austeilen. Ja. Und ich war 21, war ein junger Spieler, wo dann gegen ihn gespielt hat. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht damals gegen Barcelona. Ja.
0: War ein geiles Spiel mit ihm,
1: Verlängerung. Krankel war vorne drin im Sturm. Also die hatten eine gute Sanchez, ja. die hatten eine gute Besetzung schon. Sehr
0: ja. gute Krankel hat das mehr oder weniger entscheidende ja. 4 zu 2 gemacht. Ne? Bei uns ist damals, ja,
1: aber, aber man muss dazu sagen, bei uns ist fast die komplette Abwehr mit Kreuzbandriss ausgefallen in dem Spiel. Und äh, früher war der Kader nicht so breit wie heute, wir hatten keine 30 Mann oder so einen Art Ersatz, dass du einen Gerd Zimmermann ersetzen konntest oder die dabei oder Heiner Baldes, das konntest du damals nicht. Und da war schon das Herzstück eigentlich, äh, war verloren und dann war es schwierig, das Spiel noch noch zu drehen oder zu kicken. Aber, Aber war ein trotzdem, Spiel, Und trotzdem ne? haben wir ein überragendes Spiel gemacht. Hätte uns keiner zugetraut. Ähm, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wir Spieler, wie wir nach Hause gefahren sind. Wir sind mit dem Zug ja nach Hause gefahren, nach Düsseldorf und haben gedacht, was erwartet uns jetzt da. Ja? Und es standen 250.000 vom Bahnhof bis zum Rathaus. Menschen an der Straße und am Bahnhof. Es war, krieg ich kriege heute noch Gänsehaut, es war gigantisch. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass sowas passieren könnte. Wir haben gedacht, wir haben ein Endspiel verloren, Okay, kriegt keinen Hahn danach, da kommt keiner. Und die Menschen haben uns von Bahnhof bis zum Rathaus begleitet. Es war ein unvergessenes Erlebnis.
0: Ich bin ja auch schon etwas älter. Ich kann mich an dieses Spiel auch noch erinnern. Ich weiß, dass ihr da mindestens auf Augenhöhe wartet. Und ihr der da einen überragenden Torwart, mit Dirk Daniel ja auch einen Elber gehalten hat. Ja. Jörg hat
1: an dem Tag einen, einen richtig guten Tag gehabt. Hat uns auch zweimal sehr gut im Spiel gehalten. Ja, weil auch die Spanier da von uns auch schon mal alleine draufgelaufen sind. Hat das gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, 11 Meter gehalten dann. Aber wir hatten auf der anderen Seite hatten auch noch gute Möglichkeiten, um im Prinzip das, das Ding auch zu, zu Ja, Das hatten wir auch noch.
0: Wenn man dann so ein ähm, Finale erleben darf, jetzt mit Eintracht Frankfurt in Sevilla, denkst du dann auch dann so zurück an, an 79, wie du das damals so erlebt hast, oder ist das dann so weit weg? Nein, also das
1: Spiel ist ziemlich nah, das muss ich sagen. Mhm. Aber so die Zwischenspiele, die du mir jetzt genannt hast, die sind sehr weit weg. Da kann ich mich nur minimal daran erinnern. Aber das Spiel gegen Barcelona, weil das halt auch, ich war 21, ich durfte gegen Nächsten spielen. Du hast einen anderen Respekt gehabt früher vor diesen Spielern und hast ja aber trotzdem dagegen gehalten. Aber das, das, das weiß ich noch. Das Stadion war voll. Also bei uns waren auch so und so viele Tausende von Fans dabei, die uns unterstützt haben. Also das war schon ein gigantisches Spiel. Das Stadion in Basel war, ich glaube, das war bis auf den letzten Platz, war das ausverkauft. Mhm. War das, Ding. Das, war schon, das war schon ein Erlebnis. Das nimmst du schon noch mit.
0: Aber wenn du jetzt dann die Eintracht gesehen hast, denkst du nicht, ach Scheiße, ich hätte auch so gerne mal diesen Pokal in die Höhe gehoben, 79 oder
1: Ich durfte nur an dem Pokal vorbeigehen. Die, ja, also, ja, ne? die durften ihn hochhalten. Ja Nein, das ist scheiße. was Besonderes. Mhm. Ja. Und man hat sich ja dann gerade bei der Eintracht so ein bisschen gestritten, dann auch äh, über den Bürgermeister oder der Präsident geht gleich nach vorne <lacht> mit dem Pokal zu den Fans. Ich bin halt immer der Meinung, alle sollten sich da ein bisschen zurückhalten, weil letztendlich die Spieler haben das gemacht. Kein Funktionär. Ja, Niemand aus der Stadt, sondern die Spieler haben diese Leistung abgerufen und haben diesen Pokal gewonnen. Also steht es den Spielern in der ersten Linie zu, mit diesem Pokal zu den Fans zu laufen.
0: Grüße an Peter Feldmann, Oberbürgermeister von der Frankfurter. Halt, aber glaube ich nicht mehr. Weil ich Peter, nee, so ist es, äh, aber ich, ich,
1: ich, ich heiße das halt nicht so gut. Ja? Und Früher waren die Funktionäre anders, ein Stück weit wie heute. Ich glaube, die hatten auch ein bisschen mehr Respekt und äh, haben ihr ihre Sache wahrgenommen, zu repräsentieren auf der Tribüne mit den anderen und haben auch den Gegner respektiert. Das darf man auch nicht vergessen. Das, ja, darf, das muss man auch. Oder wer das Stadion zur Verfügung stellt, sozusagen wie Basel. Da gehört auch ein gewisser Respekt dann dahin, dass man das Stadion zur Verfügung stellt und nicht sich witzig darüber äußert, dass es ein Megimaus-Stadion ist. Das wurde ja auch bei uns.
0: Haben wir auch mal vor kurzem <lacht> gehört. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Du bist neuer Profi, neuer Fußballprofi, erste Station Fortuna Düsseldorf und dann warst du da Neun Du hast 314 Jahre. Spiele für die Fortuna gemacht. Uh, ja, das kann wirklich wenn, du, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt zusammen ein Buch schreiben über deine ähm, Karriere, was das, wäre die Überschrift zu glaub, Fortuna das, 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 willst du,
1: das willst du nicht, da du nicht ausreisen als Deutschland, Du willst mit mir kein Buch schreiben. Nein. Das glaube ich, das willst du nicht. Das Kapitel Fortuna, das war ein, ein tolles Kapitel. Ich wollte auch damals nicht weg, ich musste verkauft werden. Das muss ich einfach mal so dazu sagen. Also, es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen anderen Verein und ich will weg. Damals war es anders mit der Ablösesumme. Ich war der teuerste Transfer 1985 in der Bundesliga mit 1,1 Millionen. Man hat es damals gesplittet von Bayer, weil die Arbeitslosigkeit war sehr hoch und über eine Million war so eine Schallmauer, wo du hättest den Mitarbeitern dann im Werk nicht so verkaufen können. Also hat man das gesplittet dann noch auf zwei Jahre. Da hat man Fortuna eingeladen, hat dann eben mehr Prämien oder mehr Antrittsgeld ausgezahlt. So ist das gemacht worden damals. Ja und äh, wie gesagt, ich musste verkauft werden, weil Fortuna Düsseldorf Geldschwierigkeiten hat. Du wolltest aber eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich von Düsseldorf nicht weg, weil ich habe da gewohnt, ich habe mich wohlgefühlt, meine Kinder gingen da zur Schule, die haben sich auch wohlgefühlt, meine Frau auch. Ich hatte tolle Nachbarn zu dem Zeitpunkt. Äh, bin auch da auch wohnen geblieben, wie ich dann, Irding ist nicht so weit weg, es waren 35 Minuten Fahrzeit für mich, also das ist, mhm. ist eigentlich nichts, also ich bin da wohn geblieben und bin dann eben, ja, zu Bayer gewechselt.
0: Wir hatten am Anfang gesprochen, dass du mehr so rechts vorne warst, ja. äh, ab wann warst du denn in diesem berühmten defensiven Mittelfeld, warst du eigentlich der klassische Sechser oder warst du mehr der Achter?
1: Ich war mehr so der Achter, die klassische Sechs, das war Falkenmeier, der hat die klassische Sechs gespielt. Ja, der hat es auch super verkörpert, der hat mit einem Kontakt da das Spiel gemacht. Gar nicht so mit großer Ballernahme und zu laufen, sondern der hat immer gewusst, wo steht der Nächste. Und dann hat er den Ball da schnell hintransportiert. Ich war so mehr der Achter danach, aber wie gesagt, mein erstes Leben, wo ich auch Nationalspieler geworden bin, wo ich zur Olympiade gefahren bin, zur Europameisterschaft gefahren bin, das war alles halb rechts. Hm. Das war so die, die Zeit. Ich war ziemlich schnell. Ich bin auf 100 Meter 10,8 gesprintet, hat einen Aktat von, von 4,3. Also musste mich nicht verstecken.
0: Jetzt, wo ich eben sage, 314 Spiele für die Fortuna, äh, insgesamt 417 Bundesliga-Spiele, Bundesligaspiele, ja. 47 Zweitligaspiele und UEFA und DFB, warst du eigentlich nie verletzt?
1: Doch, zum Schluss. Das war die erste Überlegung, weil ich hatte wahnsinnig auch viele probleme ja. Und äh, das war eigentlich so der Hauptgrund, ich habe es nicht in den Griff gekriegt und war laufend verletzt und ich bin sehr ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn ich verletzt bin. Ich, ich habe das nicht so in den Griff gekriegt auch und äh, das war so mit dem Grund, warum ich das erste Mal mit 30 Jahren aufgehört habe. Weil die Schmerzen waren ohne Ende, Es war, die Achillessehne war verklebt, schon so ein Stück weit und wenn ich dann gesprintet bin, dann war das wie so ein Messerstich, dann hat sich das gelöst und es ließ einfach von den Schmerzen her nicht nach und dann habe ich mich einfach entschieden, äh, ja, das erste Mal aufzuhören, nach Hause zu gehen, nach Schaffenburg. Ja.
0: Kommen wir gleich dazu, wir sind ja. dann noch in Nürdingen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, der spielt ja immer. Der ist ja,
1: also ja, es waren drei Jahre, waren drei, drei Superjahre. Arno Eschler, der Werksleiter damals, der ist mit mir auch zwei Stunden auf dem Parkplatz auf und abgelaufen und wollte mich umstimmen. Ich hatte noch einen zwei, zwei jahres vorliegen, was ich dann aber zu Hause dann bei einem Anruf dann gesagt habe, nee, ich werde nicht weitermachen. Das war dann so meine, meine Entscheidung. hatte natürlich auch dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen Angst, dass meine Kinder vielleicht nicht mehr mit zurückgehen nach Aschaffenburg. Mhm. Und äh, das war so mein, mein, meine großen Bedenken. Was mache ich dann nach dem Fußball? Wie geht's weiter? Weil So viel verdient hast du zu dem Zeitpunkt nee, auch nicht, ne? dass du äh, sagen kannst, so wie heute, in drei Jahren sind die fertig. Ja? Können sie aufhören.
0: Ich gucke gerade nebenbei ähm, in meinen Unterlagen. Ich, mein, ich muss
1: mich nicht beschweren, das ist alles gut, aber äh, du machst da halt trotzdem... Gedanken nach deiner Fußballerkarriere, Es geht ja immer weiter, das ist ja dann erstmal dein Hauptleben. Natürlich. Und ich war immer auch ein Stück weit anders programmiert, nie so dann auf Fußball, sondern auch schon immer auf der anderen Seite.
0: Wenn wir über Oeding reden, ich hatte hier im Podcast, deswegen gucke ich gerade Werner Vollack zu Gast, den hattest du ja hinten.
1: Ja, der Kiste ja.
0: Der El Milago hat es ein Buch auch rausgegeben, ja. spannend immer, immer, immer zu lesen und da haben wir natürlich auch über die Zeit in Uerdingen Ich war wieder bei einem Verein, der ja der jetzt im Nirvana versungen ist, das sind ist ja nicht mal Regionalliga mehr, das Oberliga. Also
1: schwierig für mich dann mal eine Zeit lang zu sagen, wo haben sie denn, wenn ich gefragt worden bin von Kindern, wo haben sie denn mal gespielt? Ja, das ist ja, das war das Bayer Uerdingen. Oh, Hofhof. wo haben die denn gespielt? Ja, wo war die denn eigentlich? Fortuna ja. den Düsseldorf war ja auch mal so der gleiche Weg, Oberliga und so, und dann Stimmt. hat Fortuna Düsseldorf und dann haben die auch gefragt, wo Spielen die denn? Ja, und äh, auch selbst der Frankfurt war dann mal zwei Wochen ja. Also, äh, ich, bin jetzt, traurig, ich ja. bin jetzt schon mal froh, dass die Eintracht wirklich ganz oben spielt. Dann kann ich wirklich mit Ruhigem Wissen sagen, ich habe ja. hab da auch mal gespielt. Auch, auch, auch und gesehen. so ist es. Und äh, Fortuna mausert sich ja mittlerweile auch richtig gut. Ja. Vielleicht schaffen sie ja dieses Jahr hochzugehen. Ja, dann hast du schon mal den zweiten Club. Aber bei äh, ist meine Hoffnung, bei ist meine Hoffnung total. Genull. Ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass sie nochmal hochkommen. Weil da ist wirklich schwierig, auch mit Sponsoren und ja. Das ist schon schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie es aussieht mit den finanziellen Dingen, ob sie dann da noch erstmal das ganze gesamte Loch stopfen müssen. Da weiß ich gar nicht, wie das aussieht.
0: Kurz zu Fortuna, ich bringe ja. mal ganz gerne, ja, ja. weil bei ja. mir immer so ja. viel im Kopf rumgeht.
1: Hast du noch Kontakt zu Fortuna? Bist du noch da? Bist du da auch Tradimansch? Nein, da spiele ich keine Trattig. Ja, Aber Kontakt habe ich. ich es sind immer mal Einladungen. Ich werde auch immer mal auf dem Laufenden gehalten. Leider ist es so, dass halt die Nachrichten immer schlechter werden, weil jemand stirbt, wie Gerd Zimmermann jetzt erstmal vor kurzem ja. oder Hans norak ist äh, vor kurzem auch verstorben. Unser Präsident, der beim DFB ja dann auch diese die ganzen Spielgestaltungen ge gemacht hat und das sind halt dann schon mal so jetzt so langsam so traurige Nachrichten, die kommen, mm, ja, wo ich dann gesagt habe, lass uns mal treffen für was Lustiges. Ja. Und das ist auch passiert, dass wir uns dann immer mal für dieses Endspiel dann auch mal treffen und da so zusammenkommen, weil das ja auch für Fortuna was Besonderes war. ja.
0: Vielleicht sehen wir es auch bald wieder in der ersten Liga, wäre wär, wär ganz schön. Bayer-Urdingen, äh, wenn man über Bayer-Urdingen redet und dann kommt man natürlich wieder so ein Spiel.
1: Ähm, na. <lacht> da kann ich mich noch gut an erinnern. Ja, tatsächlich. Da kann ich mich gut erinnern.
0: Aber wir fangen mal an, jetzt will ich nicht wieder wissen, welche Runde, Das ist meiner ja kein Quiz, aber es gibt ja erst dieses Spiel in Dresden. Genau. Dresden. Damals Ostdeutschland, ja. hast du da noch Erinnerungen, jetzt gar nicht so fußballerisch, sondern auch dieses drumherum, dieses gesellschaftliche, ja. du, du fährst in die DDR, ja. was hast du da noch für Eindrücke?
1: Ähm, Erstmal insgesamt politisch war es ja aufgekommen das darf man nicht vergessen, das war immer noch so diese Rivalität Ost-West. Ja. Äh, Dresden habe ich die Erinnerung, wir haben in dem Hotel Bellevue gewohnt und das war zu dem Zeitpunkt ein Top-Hotel. Top da haben wir selbst, ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, wo wir gespielt haben, Oktober oder so, kann das sein? Kann gut sein, ja. Äh, da hat es da Kirchen gegeben, Erdbeeren, was wir bei uns auf der Seite noch nicht mal so richtig hatten, sage ich jetzt mal, zu dem Zeitpunkt im Winter. Ja? Heute gibt es das ja alles schon, aber zu dem Zeitpunkt damals gab es das dann auch, das war so die Erinnerung. Und uns hat ein, ein Opa gesagt, wir sollen die Sitzung am besten draußen halten, das ist alles verwandt. Also, hat Kali Feld kam und Spaziergang beantragt mit uns und wir sind unter die Brücke gegangen, haben unter der Brücke in der Nähe von dem Bellevue Hotel haben wir die Sitzung gehalten für das Europapokalspiel und das ist ja schon was Außergewöhnliches <lacht> dass du das Hotel verlässt und machst eine Sitzung unter der Brücke das ist schon was Außergewöhnliches <lacht> So, und äh, man muss dazu sagen, Dresden war schon eine gute Mannschaft. Äh, da, war schon, da war schon viel los. Ich, ich kann mich nur an die Zuhörer verändern. Die waren sehr euphorisch, die standen super hinter der Mannschaft und wir haben da 2-0 verloren. Und das war schon eine bittere Pille, weil so schlecht waren wir eigentlich nicht. Ja. Aber wir sind als, als Verlierer vom Platz und mussten nach Hause fahren. Und das war natürlich auch wiederum, ich sage jetzt einfach mal politisch schon. Klassenfeind und ich weiß nicht. Das war schon was. wieder so hm. ja, Ost-West, das ist ja immer ganz schnell gewesen dann auch. Ja, und dann kam eben das Rückspiel dann. Das Rückspiel äh, lief ja auch nicht so günstig erstmal. Am Anfang nicht günstig. Wir waren in der Halbzeit 3-1 zurück und da habe ich eine wahnsinnige Erinnerung an dieses Spiel. Das Stadion war probevoll Und vor der Halbzeit verließen die, die Leute das Stadion und gingen raus. Das Stadion war nur noch, nur noch halb voll. Da habe ich erst gedacht, was ist jetzt passiert? Ja? Ich bin raus, das Stadion ja. war nur noch halb voll. So, und auf einmal ging es bei uns los. Wir haben in der Kabine, Kali hat, hat gesagt zu uns, Schadensbegrenzung, wir gucken, dass wir jetzt den Laden dicht machen. Und wir haben aber gesagt, nichts, wir gehen einfach vorne drauf. Der Friedhelm Funkel war früher schon so ein kleiner Fuchs. Der kannte dann auch schon so richtig die Spieler im Osten, wo der dann gesagt hat, lass uns auf den Torhüter draufgehen. Wir gucken mal, was da passiert. Und das haben wir auch getan, dass der so ein bisschen Respekt kriegt und Angst kriegt dann auch bei uns im Stadion. Und dann bei jedem Eckball, was wir hatten, das haben wir so ein bisschen provoziert, die Eckbälle und Freistöße, sind wir auf den Torhüter gesprungen. Gar nicht so nach dem Ball geguckt, sondern wir haben den Torhüter immer mit ins Tor genommen. Und der hat sich leider an der Schulter verletzt und musste raus. Und der zweite Torhüter war aber nicht mehr so gut.
0: Das war wie so ein Nachwuchstor. Und das Torwart, war so ein ne?
1: Nachwuchstor, der hatte, glaube ich, dann nur noch ein Spiel irgendwie. Gemacht. Ja, den haben wir so aussortiert, habe ja. hab ich auch mit dem Werner Vollack drüber ja, geredet. Äh, ja. Wie gesagt, und das war so ein, so ein Wendepunkt dann in diesem Spiel. Da war fast jeder, jeder Schuss drin. Und, und man merkt auf einmal auf dem Platz, wie der Stadion sich fühlt. Und, Und das Stadion immer mehr wird, dass das auseinanderbricht. Dann haben die Leute dann unten auf der Aschenbahn teilweise gestanden, weil die das oben nicht mal äh, halten konnten. Also es war, es war gigantisch. Ich weiß gar nicht, wo die Leute überall hergekommen. Die, die haben Radio gehört. Das Spiel wurde im Radio übertragen. Und dann sind die wieder zurückgefahren. Und noch mehr Menschen dazu. Und dann nur nach dem Schluss, das, das glaubt man nicht, was da alles, was da alles los war. Und du kamst gar nicht in die Kabine. Die haben dich alle geblockt. Du kamst nicht in die Kabine. Das sind halt so Sachen, die du schon... Mitnimmst. Und dann, was du gesagt hast, Ost und West ist wieder hochgekommen, weil der Liebmann ist abgehauen.
0: Und, man und
1: uns ist vorgeworfen worden, bei war ja, wir hätten das alles arrangiert und deswegen haben die so verloren. Äh, wir wussten aber nichts davon. Der ist irgendwann Wochen später in Nürnberg bei seiner Cousine oder Cousin aufgetaucht, ja? ist abgehauen. Aber es ist einfach, was du sagst, ist alles immer hochgespielt worden, Ost und West, und das vernimmst du natürlich auch, als Spieler sehr stark, das nimmst du schon mit und nimmst das auf. Was ist denn da? Ja. Was passiert da eigentlich? Das ja. ist alles Fußball und trotzdem ist es politisch. Ja.
0: Ist das, das für dich das Spiel Nummer eins, wenn du, wenn du so eine, deine eigene Top von deinen 5687 Spielen gemacht okay. hast, ist das das Spiel, was mit, mit allem drum und dran äh, am meisten in Erinnerung ist, an, an, an erster Stelle steht?
1: Mit, sage ich jetzt mal, mit, es ist, also mit Sicherheit unter den ersten fünf. Weil wir haben ja schon über Barcelona gesprochen, ja. es kamen die, die drei Pokalendspiele. da haben wir ja immer noch im Prinzip die Führung, 18 gewonnene Spiele in Folge, nicht Bayern München, die hat nur 17, also die wir, ja haben das, wir haben das immer noch, <lacht> ja, diese, dieses, dieses Dasein von 18 gewonnenen Spielen in Folge. Ähm, ja, aber es gibt alle Endspiele oder wenn ich an Barcelona denke was wir was wir dann auch mit Bayern gespielt haben Atletico Madrid das waren tolle Spiele in Barcelona gespielt wo wir hätten nicht verlieren müssen oder es gibt, es gibt so halt eben Spiele, die bleiben hängen. Aber es gibt auch Spiele, die gehen, die rutschen einfach mal so durch. Auch Genf, was ich dir ja gesagt habe, <lacht> das, bleibt halt ja, das bleibt halt hängen. das bleibt halt hängen. Weil du dann halt eben mit ein entscheidendes Tor dann gemacht hast ja, und das ein sehr schweres Spiel war, weil die uns wirklich alles abverlangt hatten.
0: Wir reden heute von Ronaldo und Messi, und an dem Tag äh, mussten alle über Wolfgang Funkel reden. Ne? Der hat, glaube ich, das Spiel.
1: Wolfgang, <lacht> ja, gut, er hat auch Elfmeter geschossen. Er war auch sehr sicher. Aber wie gesagt, die ganze Mannschaft ist über über sich hinausgewachsen. Wir haben, weil wir ja immer so gerne über Pressing redet, heute äh, denke ich immer, die haben heute alles so neu erfunden. Ja? Also wir haben wir haben mit Bayer Pressing in der Bundesliga gespielt, wir haben Pressing im Europapokal gespielt. Manchmal Matthias Herget hat manchmal hinter, hinter dem Cap Schäfer gespielt, ja, als zweite Spitze. Er war ein Schlibero, ja, muss ich nur dazu sagen, weil das wissen die vielleicht die, die meisten Hörer ja heute nicht mehr so. Genau. Ja.
0: Und ähm, die Zeit in Oedinger hat sich auch so entwickelt, dass du auch eingeladen wurdest für die Nationalmannschaft äh, für, der, für das olympische Turnier in Seoul. Das war ja auch 88.
1: Genau, wieder, aber, wieder ein Erlebnis, oder? Ja, weil ich war ja schon, schon, war ich schon, war schon 64, 84, 84, ich war ja Kapitän genau. der Olympiamannschaft, genau. äh, 84 auch in L.A. Äh, und äh, es war ja damals schwierig. Äh, wir mussten ja erklären, warum wir zur Olympiade fahren, 84, weil das war die, die, ja, komm, die Profis, die Geld verdienen, Richtig, das geht doch nicht. Das war, ja. Zeit, genau. äh, das war verpönt eigentlich so ein Stück weit und äh, ich sage jetzt einfach mal, es, es gab ja mehr ältere Spieler dann auch noch im Team wie, wie Frank Mill, ich, Christian Schreier. Wir haben das natürlich dann auch von nach vorne hin verkauft in den Pressekonferenzen oder warum wir das machen wollten, solche Spiele. sind ja auch... Äh, Bundesligaspiele dann auch abgesagt worden oder Zweitligaspiele auch abgesagt worden, wie ich dann noch beim zweiten Mal bei der Olympiade war. Also man hat es dann schon so vernommen, dass die Profis auch spielen dürfen, weil selbst die Handballer haben ja gutes Geld verdient. Das darf man nicht vergessen. Man hat ja auch Hilfe bekommen für die Leichtathleten. Die haben ja auch nicht schlecht verdient, wenn ich Hingsten war ja damals bei uns am Sportgelände bei Bayer-Öde und hat da trainiert. Also der hat einen kleinen Wagen gehabt, mit Massagewagen und alles drin mit allen Geräten. Also hat man dann gesagt, okay, wir akzeptieren das, weil wir uns auch so genommen haben. Wir waren jetzt nicht großkotzig. Ja? Es gab dann mal Sprüche auch von den Handballern, die Fußballer mit ihren Rolex-Ohren. Also wir haben alle Rolex-Ohren zu Hause gelassen. Ich habe heute noch keine Rolex, wollte ich dazu sagen. Ich brauchte keine. <lacht> Ihr trägt übrigens keine Uhr. Aber ja, ich, ich trage. Auch. <lacht> für die aber, Zuhörer. Aber, aber, gerade. Wie gesagt, das, das war, und dann bin ich natürlich auch 88 als Kapitän gestartet für die Quali. Wir haben ja die Quali spielen müssen, um zur Olympiade kommen zu können. Äh, habe aber dann aufgehört, ja, in diesem Jahr. Also habe ich einen Anruf bekommen von Hennes Löhr. wenn du aufhörst, kannst du keine Olympiade spielen. Ich kann dir aber ein Angebot machen, ich kann dich nach Köln bringen. Das sage ich, Hennes. Ich kann bei ja zwei Jahre bleiben, aber ich höre auf. Das steht fest für mich, ich höre auf. Hat er gesagt, dann kann ich dich leider nicht mitnehmen. Ich habe ich gesagt, okay, dann muss ich drauf verzichten, ist halt so. Aschaffenburg ist dann noch zu dem Zeitpunkt aufgestiegen in die zweite Liga, muss ich dazu sagen. Also hat, hat es trotzdem nicht gemacht. So, und auf einmal, ein Tag vor dem Abflug, abends, um 18 Uhr kam ein Anruf bei mir zu Hause. Ich stehe am Wickeltisch, meine Frau daneben. Ich nehme den Hörer ab, Hennes am Telefon. Er ist am Telefon sagt, wir haben einige Probleme mit der Mannschaft, können alle nicht mitfahren, wir brauchen dich musst Mitfahren. Sag ich sage, du hast mir vor ein paar Wochen gesagt, ich darf nicht. Doch, ich hab, wir haben darüber gesprochen, du kannst mitfahren, habe ich gesagt, du, das muss ich mit meiner Frau erst besprechen. Äh, das geht jetzt nicht auf die Schnelle, wann kann ich dich zurückrufen oder kann ich dich zurückrufen? Dann sagt er, ja, du kannst mich zurückrufen bis 10 Uhr, weil morgen früh um 6 Uhr ist abflog. Hab ich sage, oh, das ist aber. Also, ist gut zu wissen. Auch wegen ich nicht der so Nacht drüber schlafen. ist ja so, nicht so knapp. So, auf jeden Fall, ich lege auf. Meine Frau sagt: Flieg mit, sonst wirst du mir das ewig vorwerfen dann. Du wirst es bereuen. Also, sie hat mich also auch da so ein bisschen hinbewegt, wie dann auch das Thema bei der Frankfurt, das hat sie auch gebaut. Also habe ich einen angerufen um 10 und habe gesagt: Hennis, ich bin morgen früh um 6 Uhr am Flughafen. Hat er gesagt: Super. So super für mich war das nicht. Die Olympiade. Weil ich kam dann darüber an und dann hat man mich informiert bei der Bildzeitung, der Franz hätte sich dann im deutschen Haus geäußert, äh, ein Spieler aus der zweiten Liga wird nicht spielen bei der Olympiade. Okay. Oh, da ist ein Kartenhaus für mich zusammengestürzt. Warum bin ich da? Ja. So, nach, nach ca. 14 Tagen oder ja, so in der Richtung drei Wochen, wie wir da waren, hat Otto Rehagel-Sauer und Oliverett abgezogen und da wollte ich mitfliegen. Aber Eilers, das war der Justiziar, der vorher schon bei der Olympiade, Europameisterschaften so dabei war, auch bei der Olympiade, hat mich dann umgestimmt zu bleiben. So, ich habe dann zwei, dreimal versucht mit dem Hennis, weil wir ja doch nicht so, dann so überragend gespielt hatten, dann auch das eine oder andere Spiel gespielt. Aber habe so gesagt, wird jetzt langsam Zeit. Ich bin äh, Ich bin da, <lacht> ja. so gesagt. Ja. Ja. Also ich wollte mich einfach bemerkbar machen. Ja, ja, okay. So war nicht passiert und hat mir dann im Endspiel fünf Minuten gegeben. Und hat mir dann... Im Bus zurück im Hotel gesagt, jetzt hast du ja deine Medaille. Dann habe ich gesagt, wenn es das war, okay. Dann habe ich dann gesagt, so sind wir auseinandergegangen. Das
0: ist ja eigentlich eine spannende Geschichte, aber auch, irgendwie auch nicht, ja. nicht so schön, ne? Ja, so, ist ja. Es. so,
1: so Das war meine, meine Erfahrung mit meiner Bronzemedaille. Bronze aber die Olympiade ja. selbst insgesamt, das ist ein tolles Erlebnis. Gibt es gar nichts, würde ich jedem empfehlen. Es ist was anderes wie eine Europameisterschaft. Das ist ganz was anderes. Du kommst mit allen Sportlern. Aus jeder Sparte kommst du in der Mensa ins Gespräch, kommst zusammen, kannst Stars mitkennenlernen noch. Das ist was ganz anderes, was, was Tolles, was du, was du mitnehmen solltest, wenn du das spielen darfst.
0: Deswegen war es dann doch gut, dass du mitgefahren nein, bist, um absolut, diese Erfahrung zu machen. Nein, ja.
1: absolut. Es gibt immer was Negatives im Fußball, es gibt aber auch mhm. immer viele positive Dinge. Ja, und ich habe immer das Positive, sonst wäre ich nicht geblieben, sonst wäre ich mit nach Hause geflogen. Richtig. Mit dem ja.
0: und wo ist die Bronzemedaille? Ich sehe sie hier. Nee, gar nicht. Die habe hab ich irgendwo da drin. <lacht> <lacht> Im Kartoffelkeller. Im Nein, nein, nein. nein das ist, so, so ist es So schlimm nein. war es jetzt auch nicht.
1: Ja. Nur man will doch als Sportler, wenn man irgendwo hinfährt, will man doch spielen. Das ist doch äh, für mich die Grundvoraussetzung, sonst muss ich nirgendwo hinfahren. Ich will spielen, wenn ich dabei bin. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich, wenn ich meine Leistung bringe, will ich da sein. Ja, wenn ich es nicht mehr bringe, das erkenne ich sehr wohl und sehr, sehr gut und schnell, dann gehe ich raus, so wie ich das das erste Mal gemacht habe dann höre ich in der Bundesliga auf und gehe dann erst wieder rein, wenn es wieder gut ist.
0: So hast du es gemacht, du bist wiedergekommen mit deiner Bronzemedaille und hast dann bei ähm, Viktoria Aschaffenburg gespielt wieder, ja. zurück zu den Wurzeln. Genau. Das war für dich
1: eigentlich ein Ausklingen der Karriere? Genau, es war schon abtrainieren. Meine Frau und ich, wir haben in Aschaffenburg ein Geschäft aufgemacht und das hatten wir 15 Jahre, ähm, wo ich mich dann auch damit sehr sehr eingebracht habe engagiert habe äh, in, in, im Geschäft und äh, wie gesagt eigentlich schon auslaufen lassen und es kam ein Anruf dann von Fortuna Düsseldorf die mich gerne nochmal verpflichten wollten und dann habe ich gesagt ich möchte mir das war zweite Liga ich möchte mir gerne erst ein Spiel anschauen ich möchte gucken wie das Niveau ist wo habt ihr euer nächstes Spiel das war in Mannheim also bin ich nach Mannheim gefahren habe mir ein Spiel angeguckt da hat Steppi sieben Plätze hinter uns gesessen und hat mich und meine Frau von hinten so beobachtet, wie wir uns und was wir sagen und wie wir es machen, so in der Richtung. Er hat mich aber in Aschaffenburg auch des Öfteren spielen sehen. Er saß oft in Aschaffenburg auf der Bühne. So. Horst Köppel war Trainer bei, bei V100 Düsseldorf. Wir hatten nur ganz kurz gesprochen. Der hat ein bisschen Stress gehabt, weil das Spiel nicht so gut gelaufen ist. Und dann kam Topmüller und hat gesagt, was ich da mache. Und dann habe ich gesagt, du, Fortuna will mich nochmal verpflichten, die haben, weißt du ja, die haben Probleme. Und dann sagt er, brauchst du nicht hingehen, kommst du zu mir. Kannst du zu mir kommen, hier hast du meine Nummer, ruf mich an. Und Steppi hat es sehr geschickt gemacht. Steppi stand mit meiner Frau im wip raum ganz hinten und hat mit meiner Frau gesprochen, Telefonnummern ausgetauscht und hat gesagt, die hat ihm die Geschichte dann genauso erzählt, Düsseldorf, und hat dann gesagt, der braucht nicht dahin, der soll morgen früh bei mir ins Training kommen. Sie mir war nichts gesagt, unterwegs im Auto von Mannheim nach Aschaffenburg, sagt sie mir, du Steppi hat gesagt, du morgen früh und so, und so habe ich gesagt, du Spinnst! Hey, ich bin 34, was soll ich denn machen, das erste Liga? Die waren, die waren Vize, Vizemeister. Genau. Da sage ich, ey, die sind bestückt mit Nationalspielern und allem, was soll ich mit 34? Ich blamiere, ich blamiere mich doch nicht mehr, habe ich so gesagt. Doch, du sollst vorbeikommen. Also, ich bin nicht gefahren, sie hat mir zwar die Tasche zum Frühstück hingestellt, ich bin nicht gefahren. Steppi war ein Frühaufsteher und meine Frau musste ja auch immer morgens dann in die Firma. Steppi im immer angerufen bei meiner Frau. Die Tasche stand immer beim Frühstück da. Das ging so bestimmt drei Tage. So, und dann habe ich gesagt, okay, lasst mir jetzt alle meine Ruhe, ich fahre da runter. Ich bin runtergefahren, habe angeklopft, hab ich, hier bin ich oder halt so wie in seiner Manier, oh, bist du da, kannst du da reingehen, dann bin ich schon fertig. Habe ich gesagt, Moment, Moment, ich will acht Tage trainieren, ich will das schauen, wie ich da bin. Äh, blamieren tue ich mich nicht, weil da fahre ich wieder nach Hause. Und nach acht Tagen habe ich angeklopft und habe gesagt, soweit, du kannst, wenn du willst, ein Jahr machen. Ich habe von meiner Frau ein Jahr genehmigt bekommen. Es wurden dann fünf, ne? Es wurden fünf Jahre, genau, aus dem einen Jahr. <lacht> Zählen kannst du auch nicht. mehr. <lacht> es war nur erstmal von mit meiner Frau ein Jahr genehmigt. So. Und sie hat dann immer gesagt, okay, ein Jahr können wir Und so ist das dann entstanden, fünf Jahre. Und es, war, es waren fünf Jahre eine tolle Zeit.
0: Es war genau das, ja, ich habe extra Eine eben Tonne nach, gut, äh, nach äh, diesem Rostock-Debakel, ja, genau. äh, da brauchten Sie ja frisches Blut. Ja, gut, äh,
1: Möller ist ja dann äh, im Prinzip ja, äh, hat den Verein verlassen, einer der Frankfurt, ich weiß gar nicht, ist er damals direkt nach Italien oder ist er nach Dortmund, weiß ich gar nicht mehr. Also er ist, er ist weg und äh, da ich ja bei Aschaffenburg noch Kinder in Spitzen gespielt habe, hat er gesagt, äh, das geht noch auf der Halbrechten. Position. Ich bin aber dann so im Laufe der Jahre, im ersten Jahr habe ich das auch noch so gespielt offensiv und bin aber dann auch zurück, dann so ein bisschen mehr auf die Acht, weil Falke hat ja die Sechs gespielt dann, ja. Uwe Rahn war ja mit dem habe ich Olympiade Nationalmannschaft gespielt, Uli Stein Nationalmannschaft, Uwe Bein äh, Olympiade, der war ja damals jetzt nicht ganz so, wie es dann war, den Stellenwert bei Eintracht Frankfurt, da war der Uwe noch ein bisschen mhm. ruhiger von seiner Art. Aber die Okotschas oh also, und die Boas liefen ja, auch aber, schon rum, ne? Äh, ja, das war einer mit der besten Stürmer, mit denen ich spielen durfte, war, war vorne der, ich, ich sage mir der Dicke dazu. Der Dicke, <lacht> weil er, weil er der war, war schon kompakt, der Ebo. Der ne? Ebo war kompakt, ja, der, war, der war schwer an den Ball zu kommen. Gut, ich habe in der Nationalmannschaft mit Rummenigge gespielt, ich habe mit Klaus Allofs gespielt, ja, ich habe mit Völler in der Nationalmannschaft gespielt. Das waren schon gigantische Stürmer, das waren schon richtig gute Vollblutstürmer Und Toni natürlich auch, der hat einen ausgeprägten linken Schuss gehabt, ja. Und dann, mit der Zeit, kam ja Czeci. Und Czeci hat ja dann vor mir gespielt. So, und Chechi hat ja immer so ein Grinsen drauf gehabt. Und wenn der Chechi dann mal immer seinen Übersteiger gemacht hat und der ist nicht so gelungen und ist dann stehen geblieben und ich musste dann für den Lauf mit 34, 35, hat dann mal an der Kabine ab und zu mal geklingelt. Ja, weil ich dann gesagt habe, pass auf, Zahnpasta-Lachen da vorne ist nicht. Entweder jetzt du zurück oder wir haben ein Problem mit zwei. Ne? Aber richtig, Richtige sage ich dann. So, so sind die Jungen dann auch so ein Stück weit erzogen worden. Ja. Das hat man halt so dann auch so immer noch so übernommen, von, von wie ich erzogen worden bin, von älteren Spielern. So war das. Das kannst du heute, glaube ich, gar nicht mal alles so bringen, weil ich glaube, dann hättest du mehr Recht sein will in der Kabine als sonst was. Äh,
0: fünf Jahre Eintracht Frankfurt, du hast eben noch gesagt, du hattest Probleme mit der Achillessehne. Auf einmal spielst du fünf Jahre auf höchstem Niveau in der ersten Liga. Äh,
1: was hat da Achillessehne gesagt? Alles gut? Achillessehne, ja. Ich war dann zwischenzeitlich äh, war ich hier in Hösbach das ist ein Nachbarort hier in Aschaffenburg, bei einem Schuster, der auch den einen oder anderen Nationalspieler so betreut hat. Äh, auf Empfehlung bin dann dahin. Und äh, der Werner hat mich dann auch wieder gerichtet. Der hat mich, da gab es dann zu dem Zeitpunkt ein Laufband mit Kamera. Und man hat dann gesehen, dass ich links immer hinten an der Ferse so ein bisschen einknige. So, und er hat gesagt, pass auf, guckst dir genau an, du knickst da ein, wir machen da Einlage, heben das ein klein bisschen hoch und ich schneide dir hinten den Schuh ein. Das hat er gemacht an der Achillessehne. Und ich hatte keine Schmerzen mehr, die waren weg. Das war gigantisch, ja. das war von heute auf morgen weg. Ich habe das heute noch im Fußballschuh, äh, die Schuhe hinten eingeschnitten. Wenn ich spiele oder wenn ich dann so jetzt mit der Tradi unterwegs bin, ich habe keine Schmerzen mehr, ist alles weg. Oh, und das, das war dann gut, auch bei der Eintracht. Hatte, ich hatte allerdings, muss ich sagen, 13 Faserrisse in der Zeit, in den fünf Jahren. 13 Faserrisse? 13 Faserrisse. Hat sie mir mal geknallt in der Wade, hat sie immer mal gescheppert in der Wade oder und Teilabriss im Oberschenkel. Gegen Turin ist mir der Oberschenkel gerissen. War bitter, aber habe ich immer wieder reingekämpft, war immer wieder da. <lacht> also du hast mich nie, nie so klein gekriegt.
0: Du hast eben gesagt, das war so dein zweites Fußballerleben. Ja. Du hast ja heute auch noch ein, ein gutes Verhältnis zu der Eintracht. Ne? Das ist, ja. ist das irgendwie so auch eine Liebe geworden?
1: Na, natürlich, ist es vor der Haustür bei mir. Ja. Hier gibt es etliche Fanclubs hier in Aschaffenburg. Stopp!
0: Als Kind, warst du da schon Eintracht-Fan oder, warst du, oder hattest, du, hattest du irgendwie Sympathien für einen Fußballclub, als du äh, 18, 12, 14 Jahre alt warst?
1: nein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Ach, da muss ich sagen, nein. Ich war so mehr Nationalmannschaft bezogen. Also okay. ich konnte dir alle nationalspieler aufzählen. Auch England, Frankreich, alles zu dem Zeitpunkt. Gordon Aber Bons, ja kein Bundesliga-Klub? Bundesliga, -Klub, äh, Bundesliga Klub. das war jetzt nicht so für mich, keine Ahnung, warum das so war. Ich kannte Günter Netzer, ich kannte Wolfgang Oberrat, Franz Becker, ba Beckenbauer, Gerd Müller, Oben Seeler, wie die alle hießen. Ich habe mir von allen irgendwie so ein bisschen was abgeguckt, wie die an Ball treten, wie die Flugbälle spielen, wie, die, die, wie Günter Netzer diese diese spielt. Oder beim Gerd Müller diese gleich, erste Kontakt, die Drehung äh, beim Franz, wenn er von hinten kommt, ohne Ansatz den Ball da vorne reinzuspielen, du wusstest gar nicht, wie er spielt, woanders spielt, wie er spielt, äh, rechts zu gehen und links sich freizulaufen beim Doppelpass mit Gerd Müller. Das waren alles so Dinge, äh, oder, oder Hagi Wimmer, wenn der dann auf der Seite abgegangen ist, oder ein Ziegeheld, Held, habe ich das selber noch in Offenbach trainiert, mit ihm, äh, da, da kamst du nicht an den Ball. Der ist von der, an der Außenlinie ist der marschiert, da kamst du nicht am Ball, da kannst du machen, was du willst. Du musst denn dann über die Außenlinie krätschen, musst ihm was sprechen. Da kamst du am Ball, aber sonst war das schwer. Und das guckst, das habe ich mir so alles abgeguckt. Das waren so Dinge, die haben mich interessiert. Ich war nicht so, äh, sagen wir mal, Mannschaft bezogen, einfach Frankfurt bezogen, Offenbach bezogen. Wie gesagt, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, wie habe ich mich entschieden, meine Karriere ja. als, als junger Pimpf, sage ich jetzt mal, weiter zu gestalten. Die ist entstanden zwischen Angebot einer Frankfurt, Angebot von Gigasolid. Genau. hättest du natürlich da ein, wenn ein ein paar, Herz gehabt hätte das wenn für ein ein paar, vor allem Wenn ich allem, da ne? erstmal vielleicht ein Herz gehabt hätte für irgendeinen Club, hätte ja. ich gesagt, ich gehe da Aber dadurch, dass das für mich so diese, die Fans standen da hinten dran, das war für mich Emotion pur, das war für mich, wow, wenn da was schief geht, können die dich nochmal pushen. Da gehe ich hin. Das, das hat mich interessiert. Keine Ahnung warum, das ist schon irgendwie, ist bisschen abgedreht. So habe ich aber auch meinen Club Düsseldorf ausgesucht. Ich hatte auch Bayern München, der hätte ich auch gut verdient. Aber ich hätte zwei Jahre in der Ferne liefen gesessen, hätte keine Ahnung mehr danach gekriegt. Heute ist das was anderes. Ja. Damals war das auch wiederum was anderes. Zwei Jahre Tribüne war der Tod. Du hast ja Ablöse gekostet. Richtig. Darf ich nicht du musst
0: besten? liefern, ja, richtig. Ja.
1: Also du musst es liefern und du warst, du hast das leistungsbezogene Verträge. Also du hast nicht alles gekriegt. Du musstest 34 Spiele machen, um 100 zu kommen bei deinem Gehalt. Es war alles anders.
0: Ja, und heute werden äh, Spieler, die auf der Tribüne beim FC Bayern sitzen, mit Kusshandeln genommen und bekommen immer noch einen hochdatierten Vertrag. Ganz, ganz anders, ne? Und das war
1: halt nicht so. Aber äh, wie gesagt, es war eine andere Zeit. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich möchte die Zeit nicht missen, weil ich glaube, heute ist es auch schwierig für diese Spieler, wenn die irgendwo essen gehen, wenn die irgendwo sind. Die werden, ich sehe das jetzt auch bei der trading mannschaft mit Meier. Das ist so ein Hype, der wird so unbelagert. Ich bin froh, dass ich dann meine Ruhe habe, bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht mehr normal, laufend Bilder zu machen. Wenn du irgendwann mit deiner Familie in Ruhe essen gehen möchtest, nicht fotografiert zu werden, sondern dich mit deinen Kindern zu beschäftigen. Ich hatte eine Geschichte mit meiner Tochter. Ich habe hier die Europameisterschaft gemacht für eine Zeitschrift hier. Und ich werde abgelichtet und habe es nicht gemerkt mit meiner Tochter. Ich hatte einen Stalker bei meiner Tochter. Hm. Und der, der richtig unangenehm war. Ich habe das Haus dann ein Stückchen weiter oben verkauft, nach Bier neues gebaut. Mit einer Mauer drumherum, mit allem abgesichert hier. Nur aufgrund dessen. Mhm. Weil die Angst war zu groß. Bei mir hat Polizei übernachtet. Mhm. Wenn die Mädels von Duisburg dann, weil ich habe in Duisburg ja als Trainer gearbeitet, dann mal nach Hause fahren wollten zu dem Zeitpunkt. Ja, und so sein. ist dieses Haus hier jetzt entstanden, das Neue. Mhm. Ja, und das war, das war unangenehm. Und das, ich, ich bin immer froh, wenn ich, ich immer meine Kinder aus allem raushalten kann. Das war der einzige Zeitpunkt, wo ich einmal nicht aufgepasst habe. Und dann passiert dann sowas. Und das ist für mich dann auch unangenehm. Das ist auch, glaube ich, für die heutigen Spieler unangenehm. Und ich glaube auch für die, für die Familie, für die Kinder. Du willst doch mal in Ruhe irgendwo essen gehen. Ja. Ich meine, das sind alles erwachsene Leute. Die trinken auch mal ein Bier, die trinken auch mal ein Glas Wein. Wo ist das Problem? Warum sollen die das nicht dürfen? Deswegen liefern die trotzdem ihre Leistung. Oder bringen die ihre Leistung. Ne? Und das finde ich halt ein Stück weit schade. Dass es so in so eine Richtung geht, wo man äh, dann laufen, das aufs aufs Brotgeschmiede verdient genug bringt eure Leistung, aber ihr dürft nicht leben. Ja. Das ist schade. Aber gut, das ist halt so vielleicht. Neue Zeit.
0: Sehr schade. Ähm, hattest du dann in deiner langen Zeit auch mal kuriose Angebote gehabt? Hattest du Angebote mal aus dem Ausland? Wärst du vielleicht irgendwo mal gerne hingegangen, wo du hinterher sagst, ach jetzt, wie ich also, das nicht gemacht habe? Heute
1: rede ich manchmal, gerade hier draußen am, am Tisch mit meiner Frau drüber, ich hatte mit 21 hatte ich ein Angebot von FC Sevilla. Und der Manager und der Präsident war in Düsseldorf. Die hatten mich kontaktiert und ich war beim Spiel. Ich weiß aber nicht mehr, gegen, gegen wen wir gespielt hatten. Meine Frau saß mit denen zu Hause im Wohnzimmer und hat mit denen verhandelt. So hat mit denen gesprochen, hat dann immer mit Düsseldorf telefoniert, mit dem Manager, mit dem Fassbender, damals zu der Zeit noch. Und sie ist immer hinterhergegangen gegangen, es ging um die Ablösesumme. So, und ich war, war trotzdem immer am im Hadern, weil mein Sohn war gerade ein Jahr alt. Spanien, wir sind immer in Urlaub gefahren, wir mussten immer alles mitnehmen in den Urlaub nach Spanien. Wippgläschen, Hipgläschen, die Pembers und alles, das gab es halt nicht, nicht ganz so da drüben. Ja. Ärzte, habe ich immer ein bisschen Respekt gehabt, wusste ich nicht genau, wie alles, wie alles so funktioniert. Es gab nicht so wie heute die Kids googeln, mhm. ich kann alles abrufen, was mhm. da so alles ist, wie die Stadt ist und was weiß ich. Gab es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so. Und äh, habe auch immer so ein bisschen gezögert. Aber die Ablöse wurde dann immer von Düsseldorfer Seite so getrieben, dass sie dann gesagt haben, nee, das zahlen wir jetzt nicht mehr. Die lag dann über, über 1,5 Millionen und das wollten die dann nicht zahlen. Das, das ist heute nicht ganz. Ne? Da lacht man drüber. Das war halt früher viel Geld. Taschengeld. Ja. Das war ja. viel Geld früher. Ja? Mhm. So, aber die wollten das nicht zahlen. So, und dann ist der Transfer gescheitert. Und ich hatte auch dann nochmal, ein Jahr später hatte ich ist die aufgestiegen in Italien letzte noch mal ein Angebot, wo ich dann gesagt habe, nee, da, da habe ich dann von mir aus gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Aber heute, wenn ich dann ab und zu mit meiner Frau da draußen sitze und rede dann mal so über die ganze Sache, ich glaube, heute bereue ich es ein Stück weit, nicht gegangen zu sein. Aber es war auch so, dass zu dem Zeitpunkt, wo, wo das so spruchreif war bei mir, ich war gerade B-Nationalspieler, wollte in die a haben und ich siehst dann immer Ausland, bist du außen vor, dann kommst du nicht mehr ganz so dahin. Das war nicht so mein Anspruch, ich wollte da rein, ich wollte da hoch, ich wollte Nationalspieler werden. Und früher musstest du, nicht so wie heute, wenn du zwei gute Spiele machst, du hast ja schon drei Länderspiele. Mhm. Früher musstest du drei Jahre an einem guten Level spielen, ne? bis du mal ein Länderspiel machen durftest. Ich kam von Düsseldorf, nicht von Bayern München, mhm. nicht von Gladbach, und nicht von Stuttgart, nicht von Köln. Ich kam von Düsseldorf, von einem kleinen Club sozusagen in der Bundesliga. Und ich war froh, mal ein Länderspiel machen zu dürfen. Ich war froh, dass ich zur Europameisterschaft mitgenommen werden durfte oder mitgenommen werde nach Frankreich damals, ja. Das war nicht mehr so wie heute, dass du, wenn du einigermaßen jung bist und ein gutes Bundesligaspiel machst oder zwei, dass du dann schon ein Länderspiel bekommst. Das alles hat sich alles ein Stück weit verändert.
0: Definitiv. Aber deine Liebe zu Eintracht nicht? Das Nein. haben wir eben noch unterbrochen. Da bin ich ja Spar ein bisschen fünf. gesprungen. Also fünf Jahre Eintracht und du bist nur mit Herzblut dabei, du bist bei der Tradie-Mannschaft.
1: Ähm. Charlie Körbel ist mein Freund. Wir haben ich sage jetzt mal gefühlt tausend Jahre gegeneinander gespielt. <lacht> <lacht> da, darüber hinaus war ich Co-Trainer bei ihm in der, bei der ersten Mannschaft war nach Frankfurt. Ja. Er hat das verbindet. Charlie hat mich dann auch nach drei Eich geholt. Was Trainer du genau, in, in, in in, als Trainer in der Hessenliga, wo ich dann am Anfang gesagt habe, wie mich Angelo, bist du bekloppt, ich will nicht in die Oberliga. Und er hat einfach nicht locker gelassen, <lacht> hat mich dann dann mit dem Hans Nolde bekannt gemacht und wir haben dann eine Philosophie drüber gesprochen und ich habe dann gesagt, okay, äh, dann dann bleibe ich hier, ich muss nicht mehr umziehen, meine Familie hat auch nicht mehr so großen Bock, dann laufen die Stadt zu wechseln sie will mal sesshaft werden, wir ziehen das Projekt hessen eich hoch und so ist das passiert. Ist doch schön. Ja, <lacht> Kooperation auch wiederum, weil du mich ja gefragt hast, Einter Frankfurt, liebe Kooperation mit einer Frankfurt. Jetzt hat Einer Frankfurt hessen ja übernommen, Richtig. Mit der, mit der U23 sozusagen, ja. Stadion Kölner Eintracht das ist ein Top-Stadion, sie haben ja jetzt schon mal gespielt, haben 5-0 gewonnen jetzt auch. Erstes Spiel zwar knapp verloren, ja, aber das zweite ja. 5-0 gewonnen. Also ich bin gespannt, wie sie sich entwickeln da. Aber das Stadion schon alleine gibt sehr viel her.
0: Aber jetzt, wo ich dich ja, müssen wir natürlich auch über die erste Mannschaft reden. Du hast es sicherlich auch verfolgt. Schwierig ist ja immer auch, den Erfolg zu halten. Die Erwartungen werden immer höher. Ich finde, dass wir einen ganz guten Kader haben. Was glaubst du denn, was mit der Eintracht in diesen, dieser Saison passieren kann?
1: Sowohl national als auch international. Also erstmal international haben Sie ja jetzt letztes Jahr bewiesen, dass, es, dass Sie spielen können. Warum auch immer das international so besser, viel besser läuft als, als national in der Bundesliga, ja. Das, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht so weit weg, das müssten die verantwortlichen Trainer und Manager beantworten letztendlich. Ähm, nur für mich geht es halt nicht, dass du halt die Bundesliga nicht richtig bespielst, wirst Elfter und äh, international machst du den Hype sozusagen ja, und reißt alles zusammen, gewinnst das Endspiel, holst den Pott äh, und setzt alles auf eine Karte finanziell. Das hätte ja das in die hätte, Hose gehen können. wenn ja, ne? Absolut. Ja, ja, von, war ja wirklich absolut.
0: A, Kevin Trapp 118. So Minute, B, wenn genau. Bore das dann nicht trifft. Genau. Wer weiß, wie ist es dann ausgegangen ist. Genau
1: okay. so ist es. Und das sind halt so für mich dann die Sachen, wo ich dann die Überlegungen anstelle. Ja? Man muss darüber reden. Das werden die mit Sicherheit auch machen. Ja? Was ist denn passiert in der laufenden Saison Bundesliga, um so abzustürzen? Und warum geht es international? Wollen die Spieler nur international spielen, dass sie gesehen werden, um wieder einen Vertrag zu kriegen, um zu einem anderen Club, sage ich mal, Real Madrid, Barcelona oder wie auch immer zu gehen, Juventus Turin? Was ist es letztendlich? Aber das musst du rausfinden in den Gesprächen. Was passiert da? Ich würde, ich würde auch die Berater holen, ist mir egal, was sie denken. Ich würde die an den Tisch setzen und sagen, hey Junge, du hast mir den geholt, wir haben den gut bezahlt, wir haben den dahin gebracht vom, vom Level her, dass er vielleicht irgendwo anders gehen kann, aber warum hat er in der Bundesliga so eine Leistung nicht gebracht, was ist los? Ja, das sind für mich so, weil man darf nicht vergessen, wenn du den Pott nicht holst, hast du ein finanzielles Loch die nächsten fünf Jahre. Richtig. Und das ist gewaltig. So hast du die nächsten fünf Jahre ausgesorgt, im Groben, sage ich jetzt mal. ist noch nicht 100%, aber im Groben. Ja, du musst trotzdem darüber reden die alte Saison ist übertüncht durch den Pokal der ist klasse weil du hast, ich sage jetzt einfach mal international alles gespielt, du bist überall mit einem der Frankfurt im, mit dem Namen überall vorne dran mit dem großen Respekt bin ich der Meinung aber trotzdem ist so national das war nichts das war nichts. Da, da musst du drüber reden bin gespannt, bin sehr gespannt ja, ich habe ich hab sie selber jetzt noch nicht gesehen bin ich ganz ehrlich, also ich hab noch keine Zeit gehabt, ich war jetzt auch laufend unterwegs, ähm, Slobko hat sie hier in Aschaffenburg gesehen gehabt und er sagt, Rudi vorne, die Stürmer sind richtig, richtig toll. Abwehrbereich müssen wir schauen. Da hat er gesagt, das könnte, da, da hat er ein klein bisschen Angst drum, hat er gesagt, aber der Sturm nach vorne, der muss gigantisch sein, sehr flexibel, sehr, sehr schnell. Nur, das sind ich. Wir hätten das Vergnügen, äh,
0: in Magdeburg zu sein beim Pokalspiel. Ja. Und das haben sie auch relativ seriös ja. runtergesetzt, weil wir auch dachten, eigentlich ist das schwierigste Spiel am Anfang. Nee, ja, wenn, wenn man die, die, die Historie sieht, mit, mit Ulm aus Waldhof Waldorf Mannheim so, ja. ausgeschrieben, dann Magdeburg mit der aber Euphorie aufgestiegen in die zweite Liga, das wird ein ganz schwieriges Spiel. Ja, das das uns, dann, lass
1: uns darüber reden, über das, über das Spiel. Weil ich sage, ich habe Magdeburg ja beim Agenda äh, in der dritten Liga öfter gemacht letztes Jahr. Ja. Ich habe die gesehen. Tietze macht das überragend mit Ottmar Schork, ja? die ja. Spieler zu holen, die passen für das System, was er spielen möchte. Die spielen offenen Fußball. Also die haben mitgespielt mit einer Frankfurt. Ja. Ulm oder so, die haben nicht mitgespielt. Die haben sich hinten reingezogen, haben nur mal gewartet, bis da hinten eine Lücke ist bei, und die machen so weit auf, dass ich einen Konter fahren kann. Das sind zwei verschiedene oh, Sachen. Äh, von daher, ich habe selber mit Cottbus nur 1-0 im Pokal in, in, in Magdeburg äh, damals gewonnen. Zweite Liga war, waren wir beide. Und das war ein sehr schweres Spiel. Und da waren die auch so, wie du gesagt hast, defensiv orientiert. Dieses Jahr waren die die wollten mitspielen, die wollen offensiv spielen, die wollen sich nicht hinten reinstellen. Und es kommt natürlich beim Bundesligisten auch gerade ein Frankfurt, weil ich die alle vorne hin kam das auch zugute. Ja? Und du darfst nicht vergessen, die haben auch einen Elfmeter verschossen.
0: Ja, wenn der reingeht,
1: dann 1 -1. brennt die
0: Hütze vielleicht wieder. Dann, ne? ja. Das, ja. das sind, sind alles so Sachen. Nur, das sind Kleinigkeiten. Das sind
1: Kleinigkeiten. Nur, wie gesagt, ich hatte trotzdem keine Angst dieses Jahr in, in Magdeburg, ich glaube, ein anderes Los hätte ich mehr Bauchschmerzen gehabt, weil die Fußball spielen wollen, weil die mitspielen wollen mit einer Frankfurt. Frankfurt. Ja? Und das kommt einfach zugute. Richtig. Weil es gibt da immer wieder Lücken und, und Sachen, wo sie durchkommen.
0: Das sieht man ja auch in der Bundesliga, ja. in letz auch in der letzten Saison gegen, gegen Bayern, Leipzig, Dortmund sehen so gut aus. Und gegen, gegen Bochum, äh, Augsburg ja, sieht es dann das weniger gut aus. Es ist nicht einfach, aus, eine ne? Mannschaft
1: so bespielen zu müssen, die sich hinten am 16. formiert. Ja? Genau. Das ist nicht einfach. Ich hatte mal eine Situation... Duisburg, erste Liga, ich bin ja mit denen aufgestiegen, musste nach München und nach 20 Minuten fliegt mir Idriso vom Platz, Oliver Kahn schickt den, schickt den runter. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe meine zwei, vier Raketten, habe ich an 16er gestellt, einen davor, einen schnell. Und spiele unentschieden da. Aber in der Pressekonferenz musste ich mir halt was anhören von Ottmar Hitzfeld, weil wir halt keinen Fußball gespielt haben. Da ich, mir, ich weiß ja nicht, was Bayern von mir verlangt. Ja? <lacht> Erstmal habe ich die Kohle nicht, zweitens habe ich das Material da nicht und drittens habe ich mit zehn Mann gespielt. Ja, also muss ich mir als Trainer was einfallen lassen. Richtig. In den Möglichkeiten, die ich besitze als Trainer mit meiner Mannschaft. Und das habe ich gemacht, nichts anderes. Und wenn ihr es nicht könnt, gegen so eine massive Abwehr zu bespielen und kein Tor zu schießen, seid das selber schuld, kann ich nichts dazu. Müsst ihr euch an die eigene Nase fangen. Das war die Pressekonferenz.
0: <lacht> so sieht's aus. Zum Schluss, du ja, hast du am Ende die
1: Acht gespielt, haben wir ja eben festgestellt.
0: Ja. Wer ist für dich denn die beste Acht im, im europäischen Fußball oder, wenn es nicht so sehen, ist im deutschen Fußball?
1: es gibt viele, Herr ja, hat ja auch mal im Mittelfeld gespielt, der das ganz ruhig gespielt hat so auch dazwischen Aber wir dürfen nicht zu viel, viel
0: Eintracht Frankfurt machen, aber ich finde auch, was Gabriel da teilweise gespielt, spielt, spielt ja. schon richtig gut, auch international hat ja, sich sehr auch. entwickelt
1: ja, absolut. Goretzka Ach, ist glaube ich auch Goretzka, eine Acht, ne? Ja, so in der Richtung, ja, der geht zwar auch oft mit vorne rein ne, ist immer präsent der verkörpert das für mich sehr gut auch, stimmt ja, aber wie gesagt, ich habe ja Eintracht Frankfurt öfter gesehen und vor der Tür auch wenn wir Eintracht Frankfurt nicht so oft machen dürfen äh, war das halt so, wie der, wie der das noch so verkörpert hat, so, weil er das so mit einer wahnsinnigen Ruhe gespielt hat, ja? ohne Hektik. War das schon so der Felgenzieher für mich da hier bei uns. Ja? Aber wie gesagt, es gibt Goretzka. Ich meine, wenn man auf der 6-Gimmich sucht, äh, der spielt das überragend für mich. Der hat es ja auch schon mal weiter vorne verkörpert, weil der kann ein Spiel lesen. Der weiß schon, wenn er den Ball annimmt, wo, spielt, wo steht der nächste Spieler, da kann der mit einem Kontakt schon dahin transportieren. Das sind so für mich... Richtig, richtig gute Spitzenspieler, die mhm. das schon vorher wissen, wo sie, wenn der Ball schon unterwegs ist noch oder vorher abspielt, wo der, wo der Ball hin muss, dann letztendlich, wo, wo mein Mitspieler steht. Nicht erst bei der erst erstmal gucken, wo steht denn überhaupt einer, sondern der weiß das vorher schon, wo die stehen. Und das macht Spitzenfußball auch für mich.
0: Dich sieht man wieder im Spitzenfußball der dritten Liga. Genau. Demnächst äh, in Halle.
1: Ja. Und die ganze
0: Saison begleitest du das. Genau. Ist es schwierig, wenn du in der Liga gewohnt bist, dann in der dritten Liga an der Seite zu stehen?
1: Nee, weil die dritte Liga schon, schon aufgeholt hat. Was heißt, auch Tempo zu spielen, auch, auch Taktik aus, äh, auszuüben, ob das jetzt Dreierkette, Viererkette ist, ja, oder verschiedene Systeme auf den Platz zu bringen. Äh, das ist schon interessant, das zu sehen. Aber es ist nicht so, dass das so klafft. Also, du kannst schon einen auch aus der dritten Liga in die erste Liga holen. Ich glaube, das, das ist kein großes Risiko. Das Problem ist vielleicht heute, du hast vielleicht heute nicht mehr so diese Geduld, einen Spieler dann so ein bisschen aufbauen zu können, weil du doch als Trainer sehr unter Druck stehst, weil wenn du zwei Spiele verlierst, bist du ja schon unter Druck, bist du schon im Fokus, was, was in eine schlechte Richtung gehen könnte. Also hast du heute nicht so das, das Trainer da sein, wo du Spieler so richtig aufbauen kannst, dass die dann irgendwann kommen. Und die Spieler sind auch nicht mehr so geduldig. Wenn die dann da sind, wollen die gleich, sonst wollen sie wieder wegwandern. Die Geduld haben die Spieler auch nicht mehr, weil die Berater dann letztendlich hinten dran hängen und sagen, warum spielt der Spieler nicht, Da müssen wir den ja schon zum nächsten Verein transferieren, obwohl er gerade gekommen ist. Diese Geschichten gibt es natürlich auch.
0: Heute im Kultkicker podcast mit Rudi Bommer haben wir über seine Spielerkarriere geredet. Irgendwann treffen wir uns, reden wir über deine Trainerkarriere. Oh. Kann da denn noch was kommen eigentlich? Wärst du nicht. bereit oder Nein. sagst du, nö? Nein. Ja, weil wenn, Felix ich, Magath, der ja. drei Straßen weitergelebt hat, ja. war das Jahr äh, ja noch mal ein äh, bisschen muss, aktiv.
1: Äh, da muss das Angebot schon gut sein, sage ich jetzt mal. Es muss mich persönlich interessieren. Äh, es muss ein Stück weit Gefahr mit dabei haben, weil es muss für mich prickelnd sein. Äh, sonst würde ich nicht mehr ins Tagesgeschäft gehen. Also jetzt einen Club zu übernehmen für Tagesgeschäft, es muss da so, es muss um was gehen, es muss um Abstieg gehen, wo ich einen Club unten rausholen kann und das so wie Felix vielleicht auch kurzfristig, wo ich sage, orientiere ich dann wieder neu in der neuen Saison, wenn wir das geschafft haben, äh, so, das würde, könnte ich mir genauso vorstellen, ja, aber sonst Tagesgeschäft, ich werde jetzt 65 im August, äh, die Jungen sind da, die Jungen sollen das richten.
0: Das funktioniert nicht immer.
1: Ja, absolut. Nochmal, Felix auch, Mangert ist... Auch, ist auch, äh, ja, Felix hat auch gegen einen Mythos ankämpfen müssen, Schalke 04, das wollte er mit Sicherheit bereinigen, weil das war so die negative ja. Schiene von Felix und er hat es geschafft. Es war kein, un, keine ungefährliche Situation für Felix. Wenn er es nicht schafft, ist er in der gleichen Schiene wieder drin. Ne? Aber er hat es geschafft und das, das ist das Prickeln, was wir brauchen. Ich kann ohne Prickeln... Ich habe immer gesagt, du kriegst mich nicht halber, du, kannst, du kriegst mich nur ganz, wenn du mich verpflichtest. Ich kann nicht halber kommen. Wenn, du, wenn ich komme, komme ich ganz und dann brauche ich dieses Prickeln. Ich brauche eine Zielsetzung. Ich will aufsteigen oder ich will unten die Mannschaft rausholen. Oder äh, wir als Spieler genauso. Ich möchte eine Zielsetzung, ich möchte Deutscher Meister werden. Ob ich das dann letztendlich schaffe, ist eine andere Frage. Aber ich brauche diese Zielsetzung.
0: Wie wäre es denn, mit Viktoria Aschaffenburg in den Profifußball zurückzukommen?
1: Da dafür ist der Jochen Seitz zuständig. <lacht> Der aktuelle Trainer
0: von Viktoria Rudi, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung, bei dir zu Hause zu sein. Gerne. Ähm, hat super Spaß gemacht. Wir haben noch viele, viele Sachen, die wir hätten noch besprechen können. Aber das machen wir vielleicht in Teil 2 irgendwann mal. Gerne. Wichtig ist, bleib gesund. Danke schön. Danke für deine Zeit. Das war der Kultiker Podcast. Wir hören uns wieder. In 14 Tagen gibt es die neue Ausgabe. Alles Gute.